0: Le podcast Stéréochique Stéréochique En partenariat avec la page Facebook Les Françaises dans le monde On va partir en Nouvelle-Zélande Ou plutôt on va partir à la rencontre Des décors d'un film que tout le monde a vu Le Seigneur des Anneaux tellement fan qu'on a voulu voir pour du vrai ces décors c'est ainsi que mariama se retrouve en nouvelle zélande aujourd'hui euh, mariama mais tout le monde t'appelle may tu m'as dit que c'était beaucoup plus facile pour les nouveaux les, les nouveaux zélandais les, je sais pas comment on
1: dit
0: néo zélandais les néo zélandais ouais. enchanté bienvenue May.
1: Merci, merci
0: Merci d'être avec nous. Tu as 33 ans, tu es originaire de Tours, mais tu as grandi à Bordeaux et euh, tu fais des études de langues étrangères spécialisées en japonais. Et, et c'est pour ça que tu es donc en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, c'est tout à fait cohérent, n'est-ce pas Pourquoi bah, La licence, c'était le japonais et après j'ai fait mon master de français langue étrangère avec la Sorbonne. Ouais.
0: On est d'accord que tu aurais pu plutôt atterrir euh, au Japon pour vivre ton expatriation
1: oui, c'était une option, c'était une option, euh, puisque quand je suis venue en Nouvelle-Zélande, à la base, je suis venue que pour un an, hein, c'était working holiday visa, et en fait, euh, ben voilà, j'ai rencontré mon partenaire qui est kiwi. Donc du coup, je suis restée, mais à la base, je voulais rester qu'un an, ensuite enchaîner avec l'Australie, le Japon, et donc le Japon aurait été une destination euh, euh, un peu plus tard, mais ça ne s'est pas fait, donc, euh, mais ça se fera, je pense, euh, très certainement. Très disais, certainement, c'est dans mes projets là, pour les deux années à venir. Donc, euh.
0: Tu me disais que l'année où tu as pensé aller au Japon, tu n'étais pas sûre de toi, et au final, euh, tant mieux, parce que c'était l'année de Fukushima, et ceux qui étaient expats là-bas, euh, ce n'était pas cool, hein
1: non, vraiment, en grosse galère, beaucoup de personnes, surtout qui étaient dans la région, ont dû être rapatriées. Et après, bon, mes amis qui étaient à la fac, ben pour finir leur année, ils devaient y retourner. Donc, effectivement... Euh gros problème de budget parce qu'il fallait repayer un billet d'avion et puis bon il fallait retrouver un logement, il fallait, enfin bref c'était vraiment chaotique et du coup j'étais vraiment soulagée de ne pas être partie cette année-là parce que ça aurait été juste une grosse catastrophe quoi.
0: Finalement tu es professeur de français dans des lycées privés tu as repris tes études avec la Sorbonne à distance depuis la Nouvelle-Zélande
1: Ouais, ouais. c'était assez difficile
0: ouais. Ouais, je ne le cache pas
1: parce que les, les facs françaises sont pas forcément, euh, euh, comment dire, super opérationnelles euh, dans euh, l'offre à distance. Il y a des offres à distance, c'est pas le problème en soi. C'est que je pense que les profs eux-mêmes sont pas forcément formés pour utiliser ces plateformes. Et puis il y en a aussi qui, qui bah, des profs qui sont juste pas forcément très disponibles. Donc ça rend vraiment la, la tâche assez difficile. Mais bon, j'ai réussi, j'ai fini, euh, j'ai fini mon master l'année dernière.
0: Ouais. Et tu me disais que financièrement, avec le Covid, pas simple. Du coup, tu as un deuxième emploi et tu bosses dans une entreprise qui fait du saucisson. Il faut quand même aller en Nouvelle-Zélande pour bosser dans une entreprise. <rire> Bah moi je vois le bon bien. côté
1: des choses, c'est que du coup j'ai pas besoin d'acheter du saucisson importé qui coûte un bras et une jambe C'est que du coup bon, euh, j'achète local et puis c'est très bon, c'est très bien fait et, euh, et puis ça fait vivre l'économie locale qui est très important avec Covid parce que ben, je pense que tout le monde est un peu en galère, surtout les petits business en fait
0: Mais je t'avoue que je ne savais pas qu'on faisait du saucisson en Nouvelle-Zélande, il est bon
1: il est vraiment bon. Après, ici, les, les gens ont un peu l'habitude d'avoir euh, du saucisson qui est un peu comme style salami, donc pas super sec. Ouais. Mais après, on peut tout à fait le faire sécher soi-même, c'est pas difficile. Et puis, on arrive à, à une texture et à un goût qui est vraiment très proche du saucisson type rosette qu'on a euh, à Lyon, ce genre de choses. Donc, euh, ouais, si on a un peu de patience, euh, on peut s'y prendre euh, un petit peu, genre quelques semaines avant, c'est obtenir un, un saucisson vraiment pas mal. Mais effectivement, c'est un, un marché qui se développe beaucoup parce que euh, comme les gens ne pouvaient plus voyager et puis importer du porc euh, en Nouvelle-Zélande, c'est devenu très, très difficile. Donc, du coup, euh, beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de goûter le saucisson et les salamis européens, ben, ils ont cette demande. en fait. Donc, du coup, euh, effectivement, euh, le business pour lequel je travaille a, est assez populaire.
0: Tu as choisi euh, le pseudo May parce que ton prénom euh, d'origine sénégalaise, eh ben, les gens ne savaient pas le prononcer en Nouvelle-Zélande.
1: Ouais, c'est un cauchemar. Mais après, en France aussi, il y a beaucoup de difficultés. Hein. J'ai la sécu qui avait décidé de me rebaptiser Mariana, parce que visiblement, Mariana, c'est plus populaire que Mariama.
0: Voilà,
1: euh, mais en Nouvelle-Zélande, non, c'est vrai que bon, quand c'est un petit peu trop long, euh, on voit les, les kiwis qui, euh, qui sont en mode panique ou au bord de l'AVC, je ne sais pas. Mais, euh, et, euh, et, du coup, bon, maï, ça passe, parce que ça existe dans la langue, euh, dans, le, dans le maori, en fait. Euh, donc, ça passe, ça passe assez, assez bien. Mais il oui. y a toujours deux, trois, ma, deux, deux, trois kiwis qui veulent m'appeler Mia au lieu de Maï, je ne sais pas pourquoi.
0: Tu bon. aurais pu aussi atterrir au Sénégal, du coup.
1: Ouais, ouais. Euh, ça aurait pu se faire parce que, du coup, je, peux, je pense que je peux demander la, la, la citoyenneté sénégalaise assez facilement, vu mes origines, puisque mon père est est né à Dakar et il a été naturalisé français plus tard mais euh, ouais, donc euh, je pense que ça, que ça pourrait se faire et puis effectivement la francophonie là-bas est très présente puisque c'est une des langues officielles donc euh, je pourrais potentiellement devenir prof de français euh, au Sénégal mais je pense qu'en fait c'était plus euh, un besoin vraiment de de partir très loin, je pense. Euh, ça, c'est... Pour moi, ça, c'est un petit peu... En termes de timing, le fait que j'ai voulu partir en Nouvelle-Zélande, ça, ça c'est un petit peu suivi... Ouais, c'était suivi... C'était après une, une relation difficile.
0: Ouais. Et, as foutu, as voulu fuir. Et donc, voilà,
1: après une rupture, tu as besoin de faire un break,
0: en fait. Voilà. Mais tu es allé très, très loin, parce qu'on peut pas aller beaucoup plus loin que la Nouvelle-Zélande.
1: Ah non, bah après, c'est l'Antarctique. <rire> la,
0: la vie en Nouvelle-Zélande, ça se passe bien Ça t'a surpris un peu au début Tu t'es acclimaté aujourd'hui
1: Bah En fait, dans l'ensemble, euh, disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires à la vie européenne, en fait. Euh, oui, on a l'électricité, on a l'eau courante, il hein. euh, y a des gens que ça surprend, je pense que les gens ils n'ont pas percuté que la Nouvelle-Zélande, c'était quand même un pays développé. Euh, mais euh, non, franchement, euh, je pense que la population étant majoritairement d'origine anglo-saxonne, si on a été en Angleterre en général, euh, on est plus ou moins habitué. Après, effectivement, ici il y a quand même des différences parce que euh, il y a quand même euh, une part de la population qui est euh, d'origine maori ou d'origine Pacifica, c'est-à-dire Fidji euh, notamment. Et euh, et puis on a aussi beaucoup de beaucoup d'immigration mais c'est pas la même immigration qu'en France où on a principalement des gens d'origine africaine euh, ou euh, maghrébine etc on a plutôt ici en Nouvelle-Zélande des gens d'origine euh, asiatique chinoise coréenne mais aussi des indiens euh, d'Inde je précise hein, euh, voilà ouais. des gens qui pensent encore que les Indiens sont en Amérique <rire> euh, et, et donc voilà effectivement on a un melting pot un petit peu différent euh, D'autres choses aussi qui peuvent surprendre quand on arrive, c'est le fait que les maisons ici, l'isolation, ils ne connaissent pas trop. Euh, tu fermes la fenêtre, mais tu entends quand même le vent qui passe. Il euh, n'y a pas de chauffage central ici, ils ont des pompes à chaleur. donc Du coup, bah, tu te les perds un petit peu en hiver parce que bah, tu n'as pas, pas d'isolation. Euh, les infrastructures sont modernes, mais pas suffisantes par rapport à la croissance qu'il y a eu ces dernières années en termes de population. Parce qu'il y a, je crois, 10-15 ans, on n'était pas à 5 millions. Quoi. On était, on était peut-être à 3 millions. Donc, la population a presque doublé en l'espace de 10 ans. Quoi. Et donc, en, en termes d'infrastructure, c'est un peu limité. On n'a pas, pas les transports qu'on a en France, par exemple.
0: Tu es dans quel coin de la Nouvelle-Zélande
1: Je suis à Christchurch. Voilà, tristement connue pour les attaques de la mosquée de 2019.
0: Ouais. Et voilà,
1: mais euh, c'est une ville vraiment très sympa, qui a une mauvaise réputation, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont associé euh, l'attaque de la mosquée avec euh, de l'extrémisme de, de droite. Et en fait, la plupart des gens ici, vraiment... Pff, non, enfin, j'ai habité à Crusher, ça fait 5 ans que j'y suis, et étant métisse, j'ai jamais fait l'expérience euh, de, de racisme... Particulier, en tout cas pas par rapport à ma, ma couleur de peau. Quoi. Et, euh, et en plus, surtout, il faut se souvenir que le terroriste en question, lui, il était d'origine australienne, ouais. donc pas du tout du coin. Quoi. Et, euh, mais sinon, franchement, le, le coin est vraiment sympa. Et puis, euh, on est bien placé aussi géographiquement. Euh, on, bon, on est sur, un, sur, une, <rire> sur une faille sismique, donc on a des petits tremblements de terre occasionnels. <rire> mais, euh, <rire> mais on a quand même... Comme on est, on est, on est localisé... Plus ou moins au milieu de, du sud en, en termes de euh, euh, ouais c'est ça on est on est au milieu en fait donc on a la plage à côté on a la la, la montagne à côté on a des forêts on a des lacs des rivières on n'est pas très loin de, de Naiden qui est un petit peu plus au sud, on a 4 heures de route. On est à Kaikoura, c'est 2h30 de route. Enfin, on peut vraiment, un week-end, tu te lèves le samedi matin, tu dis je veux faire un tour, tu prends ta voiture et puis euh, 2h30, 3h plus tard, tu es dans une autre ville, tu vois autre chose, tu fais autre chose, c'est vraiment cool quoi.
0: Et alors cette passion pour le Seigneur des Anneaux qui t'a un peu amené là-bas à vouloir visiter les décors du film, c'est une passion qui remonte à, à 20 ans, tu les as vus ces décors
1: J'en ai vu quelques-uns, ouais, euh, j'en ai vu quelques-uns. Euh, c'est vrai que quand quand j'étais petite, parce que bon, quand les films sont sortis, j'avais peut-être euh, 13 ans, quoi. Donc euh, j'étais waouh, wow, trop beau. Et, euh, et les avoir vus en vrai, c'est euh, c'est quand même c'est quand même assez euh, assez impressionnant parce qu'on les reconnaît en fait. Donc euh, ouais, j'ai vu Mont Cook pour pour les montagnes qui entourent la la, la ville de Minas Tirith. J'ai vu, euh, vu les champs de Pélénor, <rire> j'ai l'impression d'être une grosse geek, mais euh, <rire> voilà. <c 'est... rire>
0: et tu me disais qu'il a... Non, mais
1: j'avoue qu'en fait, de les avoir vus, franchement, c'est énorme. Et je pense que, le, je crois que l'endroit que je préfère, c'est Mount Sunday, qui est euh, peut-être à 3 ou 4 heures de route de Clash Church. Et en fait, c'est là où il y avait euh, le, le gouffre de Helm, et il y avait aussi euh, la ville d'Edoras, qui est la capitale du Rouen. Donc, euh, et franchement, on se met sur la petite montagne et on voit tous les paysages qu'il y a dans le film. Et c'est vraiment, genre, euh, c'est extraordinaire. Quoi.
0: Et tu me disais que tu as rencontré des locaux qui racontaient un peu comment le tournage s'est passé.
1: Ouais, franchement, ouais. Je, moi, je recommande vraiment, s'il y a des gens, bon, quand, euh, quand les frontières ouvrent, s'il y a des gens qui veulent venir visiter, venez, venez nombreux. Et surtout, évitez, en fait, les tours opérateurs, les trucs euh, super business, etc., euh, Venez plutôt dans les villes, les villages, je pense que vous pouvez trouver les, 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 les lieux de tournage sur Internet assez facilement, et venez discuter avec les locaux, parce que franchement, il y a toujours des anecdotes sympas, et puis les gens sont toujours pleins de bons plans, des recommandations pour faire ci et ça, et franchement, je trouve que les gens ici sont vraiment super amicaux déjà de base, mais quand il s'agit en plus de comment dire, de se vanter sur ouais. « Waouh, wow, c'est ici qu'on a fait le Seigneur des Anneaux, alors là, ils sont au Sans taquet et, <rire> Ouais,
0: grave, voilà. Mais deux petites questions pour terminer. La Nouvelle-Zélande va interdire l'achat de cigarettes à vie pour toutes les personnes nées après 2009. Ça vient de tomber. C'est étonnant d'interdire euh, la vente de cigarettes.
1: <rire> je pense que c'est juste tellement pas réaliste. Euh, bah après, c'est peut-être parce que je suis française et, euh, et qu'en France, bon, c'est... C'est vrai qu'on a la lutte contre le tabac qui existe depuis très longtemps, ça marche ou ça marche pas, il y a des avis partagés. Personnellement, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, et il euh, n'y a pas beaucoup de fumeurs dans mon entourage, à part mon partenaire, mais sinon, voilà, c'est à peu près tout. Euh, et effectivement, moi, je trouve ça vraiment pas réaliste, parce que déjà, comme la plupart des drogues, en fait, euh, qui sont illégales, il y a un marché il y a un marché qui existe. Si les gens veulent vraiment continuer à fumer, ils vont fumer d'une façon ou d'une autre. Euh, que ce soit parce qu'ils vont envoyer leurs parents acheter euh, ah le ouais. tabac et fumer à la maison, ou bien un copain qui va acheter. Ou voilà. En fait, clairement, c'est un peu... Pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Euh ramer dans la semoule en fait, si on veut faire vraiment évoluer les choses c'est plutôt sur euh, l'éducation, la sensibilisation, euh, investir plutôt dans la médecine pour aider les gens à se ben, à juste arrêter de fumer en fait tout simplement euh, et interdire finalement les gens sont super, on a vu par exemple avec Covid <rire> et, et l'obligation de se faire vacciner, il y a beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'on les y oblige, ouais. C'est pas parce qu'ils sont anti-vax, c'est juste parce qu'ils sont juste en mode non, je veux pas parce qu'on me force. Bah là, si on les force à ne pas fumer, bah, ils, ils vont fumer se dire ah, allez c'est bon, je vais fumer. Bah, c'est ça. Mmh. Donc une personne qui est vraiment motivée à faire quelque chose, elle va le faire, que ce soit légal ou pas en fait. Et Donc puis... moi ça, je trouve ça réaliste, en fait comme objectif. Mais ça faisait un moment qu'ils en parlaient. Et je, trouve, je trouve juste, il y, y a des efforts qui pourraient être investis sur d'autres plans, je pense.
0: Dernière question, euh, bientôt les fêtes de Noël. Comment on fête Noël en Nouvelle-Zélande? <rire>
1: Bah déjà c'est l'été ici donc euh, on n'a pas vraiment un Noël blanc quoi. C'est sûr. <rire> voilà, la la Nouvelle-Zélande euh, n'est
0: pas réputée pour euh, pour ses grandes neiges.
1: Ben, en hiver il neige, euh, il peut neiger assez. Euh, bon là j'ai pas eu beaucoup de neige moi ces dernières années ici à Quaichère en en hiver en tout cas. Mais alors là clairement en été non c'est mort quoi. Donc quand il fait beau en général on va à la plage ou, euh, ou on va au parc etc avec euh, avec sa famille ses amis. Ils ont quand même la messe de minuit et la messe de Noël qui se fait euh, si on est euh, si on est pratiquant. Si c'est un pays d'origine, enfin principalement chrétien. Donc euh, plutôt anglican mais il y a quand même euh, pas mal de catholiques et de protestants, etc. Donc ils ont plus ou moins toute cette, cette même pratique d'aller à l'église ou à la messe en général. Hein. Et puis, euh, et puis bon, le repas de Noël aussi c'est pas le même. Nous en France, on met vraiment les petits plats dans les grands, on fait des trucs vraiment. Euh... En tout cas, moi dans ma famille, c'est vraiment on ne prend pas de Noël à la rigolade quoi. Mais ici, c'est un petit peu à la bonne franquette, chacun ramène un truc, c'est un peu un, un potluck, comme ils appellent ça, un, comme un dîner entre amis, mais avec la famille. quoi. C'est un peu décevant, j'avouerai, de mon point de vue <rire> française. Moi, je suis un petit peu en manque de de, 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 de petits toasts au foie gras, de, de dinde au marron et ce genre de choses, mais bon, on fait... À Rome, on fait comme les Romains, quoi. Mais euh, ouais, c'est euh, une ambiance différente parce que ben déjà, euh, on n'a pas les décorations de Noël vu que la nuit tombe beaucoup plus tard, vu que c'est l'été. Euh, les gens sont aussi peut-être moins dans un esprit euh, festif, je pense. En Europe, on a quand même plus un... Je ne sais pas, il y a un contexte plus festif. Et ici, ça manque un peu. quoi.
0: Et puis, euh, dernière chose, euh, ça n'a pas été simple, euh, le Covid en Nouvelle-Zélande, très ferme dans les règles. Euh, pays fermé ouais. encore au moment où on se parle. Du coup, toi, pas de France depuis deux ans
1: Même plus que ça, parce qu'à la base, je, vais <rire> je devais rentrer en France. Je devais rentrer en France juste après Noël 2019-2020. Et euh, ma mère qui me dit, non, attends, je me sens trop mauvais, là le virus dont il parle, le truc de qui vient de Chine, là euh, attends un petit peu que ça se calme, sauf que ça ne s'est pas calmé, en fait. Euh, les frontières fermées. Alors, je peux sortir de Nouvelle-Zélande. Moi, étant une citoyenne euh, française, je peux rentrer en France. Euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est pour revenir. À l'heure actuelle, il y a toujours la quarantaine obligatoire et qui est payante, en plus. Et euh, surtout, en plus, bah, il y a des, 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 euh, des disponibilités limitées puisqu'on a seulement une certaine quantité de lits dans des hôtels, donc euh, du coup en fait c'est une loterie en fait c'est une loterie. Il ouais. y a des gens qui essayent de rentrer depuis des mois et qui peuvent pas. Donc en fait mon problème c'est plutôt de me retrouver coincé à l'extérieur et pas pouvoir revenir puisque ma vie elle est ici maintenant donc euh, voilà ça. quoi. Mais on va bientôt ouvrir donc euh, on a des dates. Ça y est on est
0: content. Sauf si euh, Omicron vient foutre un peu le souk dans tout ça. Arrête tu dit. vas porter je, la gueule. Non, non non je n'ai rien dit je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup en tout cas May pour cette rencontre passionnante et, et, euh, et je suis content d'avoir rencontré une fan du de, de Seigneur des Anneaux qui a pu plonger dans ces décors et ça a dû te faire quelques jolis rêves. Ah
1: oui oui franchement puis là euh, j'ai prévu d'aller en voir d'autres sur l'île du Nord donc euh, motivé.
0: Merci beaucoup, reviens quand tu veux sur l'antenne de Stéréo Chic. Les Français, elles sont filles, parlent parlent français. En direct à midi, en rediff à minuit.